0: Всем привет! Я Ванесса, а я Юля. Добро пожаловать на наш подкаст «Попкультурное оружие». Друзья, ну и подходит к концу 2020 год.
1: Сложно это поверить, но да. да.
0: Пожалуй, <смех>, пожалуй, стоит какие-то итоги подвести.
1: Ну, по крайней мере, это логичная вещь, знаете, мне кажется, абсолютно все делают какие-то итоги в 2020 года, и мы, понятное дело, делаем их в своей сфере, в сфере поп-культуры, потому что несмотря на все. Скажем так, да, что в этом году. Все мы
0: имеем в виду коронавирус. Ну
1: да, да. И прочие радости жизни, на самом деле, скажем так, в этом году происходившие. Выборы президента США. Например, да. Ну, кстати, не так все и плохо. Но в целом поп-культура и вообще культура, она жила, развивалась, двигалась вперед, потому что мне кажется, всегда как-то это связано, какие-то катаклизмы социальные. Ну, которые влияют, по крайней мере, на социум, да, они всегда влияют и на развитие культуры, потому что это провоцирует реакцию. То есть культура — это что? Это же осмысление жизни, в принципе. И... Есть о чем поразмыслить, да. И мы, наверное, увидим еще, скажем так, результаты этого всего там в следующем году и так далее. Но на самом деле, все равно в этом году было много на что обратить внимание. И на самом деле, много из этого мы же с вами, друзья, в принципе, уже обсуждали разбирали, да? да. У нас мы такие прям по главам. У нас, у нас первый выпуск уже назывался Поп-культур на карантине, если вы помните, да, кто тут старички. Но мы записывали это когда? Летом, правильно? Летом, по-моему, да, да, да. был наш стартовый какой-то такой момент. Или в конце весны. Как-то так. Yes, а, действительно. То есть, когда еще все было, скажем так, в самом начале, а мы уже закидывали да, такие моменты. Разбирали с вами какие-то крупные киношные моменты, да. Тайна. довод, ten, да. Ох. Кстати, я недавно пересмотрела довод, да, буквально, типа, там, неделю назад во второй Понять раз. не стало? Ну, принять это стало проще, скажем Понятно, так. Да, Понятно. Понять да. не знаю, принять, да. Мне
0: кажется, да, я, я могу прочувствовать, что э, после разбора. Второй uh-huh. раз «Теннет» наверняка смотреть приятно. Да,
1: по-другому, по-другому немножечко. Думаю, друзья, и многие из вас тоже пересматривали, потому что на самом деле не так много именно выходило в кинотеатрах за этот год по понятным причинам.
0: Да, вот в этом году я так мало смотрела кино, отчасти из-за этого, что они не... мало того, что не выходит в прокат, но из-за того, что не выходит в прокат, не выходит вообще, ну собственно, да. в «Диджитал» в том числе.
1: Потому что многое не успели доснять, как бы а это mm-hmm. ведь все уже потом ограничениями бесконечными обложено. Ну и на самом деле для меня действительно я как именно люблю ходить в кино. То есть для меня как бы намного проще поглощать и вот целиком смотреть какие-то фильмы и осмыслять их в кинотеатре. Для меня это прям такой ритуальный момент, поэтому, конечно, да. Несмотря на то, что фестивали киношные проводились, все равно и Торонто, и Венеция, по-моему, прошла, и Берлин, по-моему, прошел. Все mm-hmm. такие, да. Канны не помню, кстати, были ли Канны или нет. Но как бы какие-то фестивали крупные все-таки прошли. То есть кино, как бы было, но это в основном то, что было уже точно доснято и доделано до да, кому только постпродакшн оставался сделать. И в принципе, грядет Оскар. А Оскар
0: как он грядет?
1: В феврале он. Он будет
0: прям как обычный Оскар.
1: Вот не знаю. На самом деле, пока сложно, потому что а, грядет и Грэмми, и вроде их в этом году по-моему, поменяли немножко местами, что будет Грэмми раньше, Оскар позже, хотя всегда было наоборот. Оскар конец января, Грэмми февраль. И оскаровских номинаций на момент записи этого подкаста еще нет, но, понятное дело, что с ними обычно с предикшенами, в принципе, не так Сложно, как сказать, все время как-то, особенно ну, в этом году, тоже понятно. И, как сказать, понятно, поскольку их было не так много фильмов опять же, я про это именно mm-hmm. говорю: в каком формате будет Оскар, будут ли, будет ли прям церемония сказать сложно, потому что все-таки февраль как говорится, надо дожить. Грэмми тоже, я слышала разные версии, кто-то говорит, что будет, что выступления все будут живые, а типа в зале будут сидеть прям только номинанты, то есть никаких 200 тысяч гостей, бабушек, дедушек и продюсеров, и бабушек, дедушек, как бы, вот. Поэтому, возможно, с «Оскаром» будет как-то так же, на оскаре все всё-таки меньше шоу-аспект, да, чем на «Грэмми». Да, действительно. Э-э- ну и относительно, собственно, «Оскар», как сказать, мне кажется, «Оскар» и «Грэмми», почему это все таки какие-то вехи года предыдущего, да, потому что они идут уже как бы в следующем году, за предыдущий год в основном. И они имеют в себе, то есть, несмотря на то, что номинации там и там абсурдные очень часто, да, абсолютно, и реально вроде не отображающие реальность, как Какую-то часть все равно того, что было важно в этом году, в том или ином смысле. Так или иначе, они отображают. Но к Грэмми чуть позже подойдем. А вот с Оскара, если вы откроете любой, собственно, список, там, между прочим, будет опять несколько Netflix работ. Мы с вами разбирали в одном из наших выпусков подкаста: именно то, как Netflix стал мощным таким пауэрхаусом крупных премий, и в том числе и Оскара. В прошлом году там у них вообще был такой крупный, крупный претендент. И Netflix был крупным претендентом на все это дело. Да, и в этом этом году году тоже, да? Да, и вышло два
0: фильма на Netflix, по-моему, из из, возможных номинантов.
1: Это это Манк. Это, между прочим, новый фильм Финчера. На минуточку мы говорили с вами о том, что вот крупные режиссеры выпускаются на Netflix. Вот вам, пожалуйста, Финчер присоединился к этой компании. Да-да-да. Ну, конечно,
0: не знаю, как бы люди ходили на Манг в кинотеатры, кино довольно-таки... Своеобразное, интересное, черно-белое. <гум> uh, но, ну, очень крутой, очень здорово, Его обязательно прям надо смотреть. Его так и не перескажешь. Да, это история про человека. Кино, а кино. Кино-кино, кино.
1: а, ну та самая категория, да, Оскор любят, мне кажется, такое. Да,
0: да, да, да. Это еще и про Голливуд. Старый, да, 30
1: е 40 Очень все красиво. Ну, на самом деле, говорят, многие, что не. Особо финчеровский фильм, да, потому что мы привыкли там от финчера получать экшен, скажем так, в в той или иной форме. А он тут захотел себе более что-то такое артхаусное, ну, грубо говоря, да, сделать.
0: Он он, Да, он снял этот фильм по сценарию его покойного отца. Да, то есть такое личная, личная, да.
1: Кстати, фильма три, по-моему, еще. Мы сейчас скажем про Чикагскую семерку. И еще получается третий фильм, выходишь на экраны, который многие считают прецедентом, это Марени с Блэк Баром с, Чед... с господи Чедвик Боусман, которого мы потеряли ага. в этом году чуть не про лим не произнесла. Вот и ну, возможно, это еще как бы тоже про трибут, скажем так, такой определенный. ну и к тому же все-таки в претендентах многие рисуют достаточно много черного кинематографа, что классно и здорово, о чем мы говорили с вами в, собственно, подкасте посвященному еще одному важному по культурному событию, ну и вообще культурному, не только попкультурному событию, это движение Black Lives Matter и собственно мы говорили именно про черный кинематограф, вот и про то, как бы хотелось видеть больше в номинациях и вот Netflix еще одна работа. ну и да, и семерка, семерка. Да, «Судно-Чикагская семеркой
0: такое зл... на злобу дня, на самом деле, mm-hmm. фильм. Не раньше, не позже, если бы он вышел. Вот сейчас прям идеальный момент. Mm-hmm. Он про, собственно, «Семерых людей», когда происходили всякие протесты...
1: Вьетнамские, да.
0: Ну, была Вьетнамская война, да, в США, и были были протесты, и задержали вот семерых человек, и вот пытались им предписать, что вот это их заговор против правительства США. И это все такой полуабсурд. Весь судебный процесс был таким театрально-цирковым, это на самом деле обожаю вот эти всякие судебные mm-hmm. сериалы. Mm-hmm. Потому что это за, против, доказательства, расследования, Все очень супер интересно, и трогательно, и смешно одновременно.
1: Uh, в общем, да. На самом деле, получается, режиссер этого фильма Аарон Соркин, который, вообще-то, в первую очередь сценарист, и он больше здесь ну, как сценарист, да. Он, он написал сценарий э, к Джобсу. К правильно? Джобсу, да. Но вообще, он, как бы, семерка, как бы, основана на реальных событиях, и Соркин, он, в принципе, специализируется на такой, как сказать, художественной документалистике, да, потому что он был, по-моему, сценаристом и социальной сети. Да, и человек, который изменил все, несколько хороших парней, плюс он был сценаристом нескольких сериалов, достаточно, насколько я знаю, реалистичных, у него был сериал Newsroom про то, как делаются новости, и, по-моему, как называть, какое-то, какое-то там крыло, одна из крыльев э, между частей белого дома, который был собственно про устройство белого дома <Да-да-да-да> такой, типа, да. тоже. Аля, как там все внутри? И он, я смотрела его просто мастер-класс, типа сценарный. И он вот так, как раз таки очень такой чувак, который делает сильный акцент на то, чтобы все было четко, реалистично и достаточно как бы колко-цепко в этом плане. Здесь он режиссер и вроде это не дебют его вроде у него больше режиссерские работы, но все равно интересно, потому что у него такой, ну как бы свой стиль. Он, можно сказать, так сказать заслуженный и Оскаром тоже обласканный достаточно. Uh, человек да 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 и актерский состав у этого
0: фильма mm-hmm. просто звездный иди Редмейн и Гордон... Uh, да, Саша Барон Коэн? Да-да-да. Между
1: прочим, Барат вышел в этом
0: году второй.
1: А, на кстати, минуточку. Да. Подожди,
0: а можно его уже посмотреть или нет?
1: Да, Вы по-моему, же? да. На какой-то из плат... то ли на Амазоне, плюс. Если честно, не особо большой поклонник Барата. Я помню, первая часть выходила, когда я была первый раз в лагере, типа 10 лет назад. По-моему, это был как раз 2010 год. Я помню, у нас старшие пацаны просто нескончаемо шутили шутки из Барата. Это все единственное воспоминание, типа о том, как меня раздражало, как они бесконечно шутят шутки да да Да-да-да-да-да,
0: у меня такая же история. Абсолютно.
1: Поэтому я такая... Хотя, возможно, говорят, что на самом деле там сатира вся достаточно правильная, и, скажем так, я в это верю, я в это верю. Да, поэтому... Если вы смотрели, пишите свои какие-то впечатления, потому что мы, скажем так, не особо можем здесь чем-то поделиться, но Саш Бронкоин играет действительно в этом оскаровском претенденте, но главным вроде как претендентом считают Номадленд, земля кочевников. Опять же, многие фильмы у нас не вышли, это Netflix выходит все одновременно, да? а все, что через прокат, до нас доходит как всегда, то есть Оскар проходит, а мы эти фильмы в кинотеатрах обычно смотрим еще через там, несколько месяцев. Да? По-моему, Номадленд у нас премьера поставлена на март, если я правильно помню. А везде он вышел в сентябре.
0: Угу. И на самом как деле... Как часто очень да, это Да, очень бывает. часто.
1: Каждый год, по-моему, по несколько фильмов. И, собственно, это э, фильм Решерки Хло... Хлои Чао. Э, что интересно, её следующая работа будет «Марвеловские вечные». Mm. То есть здесь она делает такой, ну, как сказать, более арт-хаусное кино. В принципе, это такой, говорят, в основном философский роуд-муви. Да, и получается, что Фрэнсис э, Макдорманд, ее последнее оскаровское появление было в билбордах. В да,
0: такая оскароносная актриса, поистине. Да, да,
1: но она крутая, что-то, как бы сказать, Ну, у нее вот есть такой тот самый стержень и здесь собственно она играет грубо говоря, женщину которая потеряла все и вот в новом таком абсолютно образе жизни полукочевническом то есть ну таком современном кочевническом да это современное как бы все время и как любой такой роуд муви который завязан на и связи человека с тем, что его окружает, и какие-то переосмысления в жизни. То есть, говорят, просто классная такая вот работа о, и о свободе, и переосмыслении, и о том, что такое быть вообще каким-то современным кочевником, не принадлежащим никуда, и никому, и ничему. Интересно, вот.
0: уникальная, на самом деле, вот, задумка, идея. Да, достаточно,
1: есть... достаточно. И мне кажется, она классно подходит актрисами в виду, mm-hmm. Это... Mm-hmm. какой-то прям образ ее вписывается. Я, опять же, мы еще не смотрели, наверняка его можно, если постараться где-то найти. Вот. И, возможно, стоит действительно это сделать, потому что мне на самом деле, я вот этот фильм, который я прям жду, типа, и хочу, на самом деле, посмотреть, особенно после того, как я как-то углубилась в... Кочевничество? Кочевничество, да. Самое время у Оскарских номинантов. Я
0: помню, я помню, в моем подростковом возрасте где-то в США есть независимый какой-то ленд. Ты помнишь об этом? Ничего. Независимый?
1: Или который сектор полусектантские вот эти вот древние какие-то ребята нет, которые там притворяются что в 19 веке.
0: Нет, нет. Нет, эти чуваки. У нас
1: было по английскому по-моему, по
0: Нет, но я помню, это было что-то. Короче, какая-то независимая территория. Не помню, как она называется, но я так хотела туда переехать. И там кочевники такие же, узнаешь хиппи.
1: А, ну думаю, наверняка там пространство для современных
0: кочевников. Дед Редемпшн
1: так сказать. Но сейчас я
0: понимаю, что,
1: пожалуй, нет. Нет, все-таки не то, не то. Что, что Ой, тебе подходит. Да. Да. Ну, на самом деле фильмы действительно, несмотря на то, что они были, выходили, много еще было какого-то фестивального кино, не сказать, чтобы они прям правили балом. В начале года еще успел выйти Горич с какими-то рекламными...
0: То, что я кинотеатре.
1: Я мне тоже он очень понравился. Мне кажется, Гай Ричи, он такой мастер эм, идеального развлечения. Угу, угу. То есть вот правильный экшен, правильный юмор, музыка, то есть это вот такое чистом виде аттракцион в кино, который люди хотят получить. Они приходят, и они такие, развлеки меня, и говорили, да вообще, да <смех> сейчас <смех> на раз Без проблем. Да, 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 да. Да, у него все так очень
0: круто, эти диалоги, эти акценты, да и да, да, ой, на английском вообще чистый
1: кайф смотреть. Я еще
0: смотрел, короче, на английском без субтитров первый раз. <смех> Удачи! Как я офигела, ты не представляешь просто. Да,
1: да, да, там жесткий акценты. <смех> жесткая тема. Но фильм крутой, реально. Причем у меня есть несколько людей, которые сказали, что он достаточно скучный. Я такая. Вот. Вы точно
0: смотрели? Что, тем, для этих, что
1: для этих людей, конечно, развлечение в таком случае это вопрос. Вопрос. М-м-м. Ну да, это был начало года, потому что это еще я помню в кинотеатре именно. Я смотрела, и ты тоже кинотеатр, да, 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 да. Да, давно это было, друзья. Вот, и, ну, в целом, фильмы, я бы сказала, не были ключевым каким-то акцентом года, да, им уступали какие-то немножко другие развлечения. Кстати, я сказала про 3d что на самом деле игры были таким... Они Игры всегда являются большим поп-культурным моментом, но, мне кажется, какой-то самый жесткий попкультурный игровой взрыв — это была игра Among Us. Ой, как я в
0: нее рубилась, Юля, ты не представляешь. Нужна ремарка,
1: да, из нас двоих я угораю по играм, а Ванесса почти не играет ни во что И тут Ванесса такая просто «I'm геймер gamer». «I'm a ga- gamer», «pro-gamer». Да, я почти не играла в Among Us. для меня это слишком большой стресс.
0: Это реально стрессово, просто Among был настолько везде, ну, ты не неважно где, неважно в каком то фандоме, неважно где ты вообще существуешь в интернет-пространстве, где-то ты там ты mm-hmm. вот каждый день видишь этих человечков вы сто процентов
1: знаете ребята для, если вдруг вы вылезли из под скалы на всякий случай <с это такая типа мафия в космосе да люди играющие то есть вы типа на космическом корабле там еще две карты но в основном все играют мне кажется космический корабль и среди вас несколько собственно предателей да импостеры предатели им нужно убирать остальных типа кто Ну, в принципе мафия интерактивная мафия вот и все да
0: но она реально очень интересная наверное развлекает Типа, я нашла себе какую-то группу людей с которыми я до сих пор играю и mm-hmm. общаюсь типа они какие-то взрослые женщины любительницы NCT круто. и да в общем это очень здорово я ну, короче столько поп-культурных вот когда такое что-то взлетает по амонгас делают всякие не знаю там фанарты да, бесконечные в любом видосы фан-доме. мемы это так было супер круто и вот та мысль, мысль очень грустная что например твой друг может оказаться при и просто зарезать тебя. Это драматургия да. в игре, драматургия. Ты
1: выигрывала за импостера? Конечно. Да?
0: Ну, конечно, я под конец стала такой э, про-геймершей, что Кайф. попробуй
1: меня обыграть. Я вообще, на самом деле, я люблю игры, но так же, как... причем я человек, который я очень люблю мафию, а обычно все время такая, давайте играть в мафию, а потом у него выпадает карточка с мафией, такая, не хочу играть в мафию, все уже я ненавижу быть мафией. И я Поиграла в Among Us буквально типа два раза, и мне выпадало время Citizen, или как они называются, мир, как они называются, просто Crewmate,
0: Крюмейт. Yes. Мне выпадалось
1: время Crewmate, и я такая: хорошо, хорошо, идут него под этим постер. Я просто не понимаю, что делать. А мы еще играли по дискорду, типа, с друзьями. Ага. Uh-huh. И ну, я сделал, не знаю, мне кажется, вы просто ну, киньте меня в бан после этого, но я сделал худшую вещь на земле. Я была в таком стрессе, что я спросила, а почему у меня имя красно высвечено? Yeah. Я, просто, я рейдж квитнула после этого, потому
0: что я просто такая, боже мой. Извините, а что значит вент? Кнопочка? Event.
1: Я просто... Ну, я не могу, я не держу стресс таких игр вот на эти... Слушай,
0: ну это реально стрессово. Это реально стрессово, когда ты импостер. Это реально стрессово. Выиграть за
1: импостера, это вообще какой-то просто unreal. Но это реально был такой супер крупный культурный аспект, мне кажется, именно в плане того, что Among Us арты были абсолютно везде. Из игр еще... Ну, что киберпанк наконец-то вышел вот совсем недавно, потому что его столько раз откладывали, перекладывали. Вот, вот, вот он наконец-то вышел, и пока на самом деле там много смешанных, так сказать, отзывов, мне кажется. Я еще не брала. Я хочу, но еще не брала. Вот. И на самом деле для меня, конечно, поп-культура, знаете, вышел пятый PlayStation, одним из первых эксклюзивов на него является игра Bugsnax. Чтобы вы понимали, это игра про какой-то волшебный остров, где живут какие-то странные существа и едят жукофрукты какие-то. И если они их съедают, у них заменяется конечность этими фруктами. То
0: есть... Это вся игра? Ну,
1: что-то в этом роде. Я, я посмотрела, тебе типа, несколько геймплеев, и я такая, типа, то есть чуваки такие, типа, что покажет мощь PlayStation 5 лучше всего, как первый эксклюзив? Пожалуй,
0: это. Пожалуй, Bugs жуков.
1: Жуковрукты. Я помню, когда я смотрела презентацию консоли, я просто видела трейлер, и я такая, ну да, да, это лучшая игра на планете. Типа, реально, просто возьму пятую плойку, бакс next просто сразу. Ну, в общем, друзья, да, культура она разная. Но о чем, конечно, что еще? Кино, мы сказали, было не так много сериалы, были, потому что многие из них, опять же, успели сняться до... И что можно вот, сказать из таких?
0: Ну, мне кажется, «Ход королевы». Mm-hmm. Я, не, я, кстати, не
1: посмотрела, поэтому расскажи ты друзьям нашим.
0: Вот, я смотрела, он, по-моему, он собирал столько позитивных оценок. Там было чуть ли не там 100% народа Мэдис, mm-hmm. и это держалось, типа, 100 лет. Заслуженно? Uh, да, ну как сказать? Смотри, uh, сам сериал, он очень целостный, продуманный от начала до конца, uh, очень красивый, mm-hmm. ну просто невозможно красивый, эти все декорации, как они это все строили, mm-hmm. э, цвет кор, просто это удовольствие для глаз mm-hmm. на это смотреть, вот сюжет он не то чтобы блещет чем-то, знаешь, м- интересно оригинальным, он, mm-hmm. он он простой про жизнь шахматистки, вот mm-hmm. от детства до там ее первого э, выигрыша где-то там, неважно mm-hmm. но он такой целостный, продуманный и хороший, что... И он вызывает вот позитивные эмоции. Потому что вот когда я села смотреть и увидела всю эту... Небольшой спойлер совсем. Это было в трейлере, так что действия начинаются с того, что вот флэшбэк она сиротка uh-huh. и вот ее жизнь в детском доме и я уже готовилась к жесть uh-huh. я такая вот сейчас будет жесть вот опять не знаю насилие все что угодно вот но нет и ты каждый раз ждешь чего-то из под угла да чернухи какой-то я по крайней мере <laughs> либо я уже привыкла к этой чернухи либо что но нет ну, такой хороший вот uh-huh. прям вот, ход королевы супер советую. Мне кажется, мало кто его еще не видел. Да. Я не видела, но мой
1: пап сейчас смотрит, он меня тоже подогревает. Вот, может, я все-таки посмотрю. Может, захотим да. играть в шахматы? У меня не появилось. Я играла деле. в шахматы. Я, я играла тоже шахматы.
0: играла, я тоже, но я быстро. Ты в школе дошла.
1: Да, 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 да. Я вообще в началке играла. Я участвовала в каком-то турнире, типа шахматом, внука. О, нет. Там, ну, дошла. Нет. Я, я играла, я, да, но он был детский, а потом на каком-то более э, Уже позднем этапе принесли часы. Ну, то есть настоящую шише. И тут я сломалась просто, все, как, как импостер просто, знаете, вот это вот просто... Я, пом- я помню просто, я играть, это я играть Вот, ну, в общем, шахматы, да, такая специфическая вещь, действительно. И сериалов, и вот того, что мне за этот год, больше всего понравилось, это, конечно же, второй сезон «Пацанов». Конечно, конечно. Первый был просто вообще отвалом всего для меня. Я была просто в восторге. Я супер ждала второй сезон, и он настолько оправдал вообще ожидания. Я же тебя тогда тоже подсадила, попросила первый посмотреть, типа все mm-hmm, mm-hmm. и нагнать типа второй Ну, мне кажется это прям настолько идеальная какая-то вещь для того чтобы выйти в скажем так пост-Марвеловскую эпоху да то есть у нас закончилась там фаза Марвел основная вот э, супер популярный кстати Обама добавил в его свой список лучших сериалов года у Обамы Taste Taste реально We просто. Knew. We knew. Мы <laughs> знали, знали. его
0: хороший вкус
1: <laughs> вот и э, он добавил в свой список и принципе, реально такой Супер, с одной стороны, американский сериал с правильной такой сатирой и на всю супергеройскую тему. Опять же, просто если вы типа не смотрели но ну, это must. То есть, в принципе, в чем прикол? Опять же, для тех, кто вдруг не знает, это мир, в котором супергерои реальные, у них там свой огромный бизнес, на них выстроенный и так далее. И в основном они всякие. И у нас есть э, команда главных героев, которые, скажем так, пострадали от их рук, и они пытаются им там по-своему мстить. Но это настолько идеальное сочетание типа юмора, жести, вот трешака такого, как надо, вот настолько вот градус в градус, как должен работать, трешак, тебе типа, да. какой-то правильный.
0: И знаешь, и политическое вот это вот политического да. высказывания в том числе. Да, и
1: политического высказывания, и тематик всяких социальных, супер классно продуманных персонажей, музыки. То есть просто, знаете, как Гай Ричи, реально, вот мы только что говорили, да, и такое идеальное развлечение да. абсолютно. Просто супер. Сценарий, я не знаю, мне кажется, просто каждый эпизод повышал градус. Ты просто такой уж сидишь и орешь просто о том, как это круто. Я, mm-hmm. мне кажется, нам number, number one stand просто этого сериала. Я прям безумно его обожаю. И для меня это был один из таких главных, позитивных сериальных Момент в годы, реально.
0: Да, еще что закончилось у нас из сериалов? Э,
1: тьма закончилась. Мы тьма. про это, по-моему, финал Боджека, Боджека я Боджек не смотрела. Тьму, опять же, я была number one hypes person просто этого сериала. По-моему, мы говорили, в каком-то выпуске я высказывала, что мне не понравился финал тьмы. вот Но если вы любите тематику путешествий во времени? То я бы посоветовала вам дать шанс все-таки этому сериалу и любить мрачную тематику, такие все, немецкую гочку, скажем так, да. Вот, Хотя финал меня лично расстроил, но, но. Первые два сезона конфетка. Конфетка абсолютно. Если вы вдруг не смотрели, то можете можете дать ему тоже шанс. И мне кажется, еще грех не
0: упомянуть мандалорца. То есть, мне кажется, вот мы удалось прямо сейчас на момент записи подкаста вышла недавно последняя серия. Даже еще, мне кажется, нету перевода на русский. И ну да, фурор. Да? да, отборная стеклишка, скажем так. Mm-hmm. А, на самом деле мы... «Мандалорис» — хороший сериал, там, ну, к сценарию особо больших э, дарков никаких mm-hmm. нет, вот. Но мы знаем, почему мы включаем этот сериал в первую
1: очередь.
0: «Бэби Йода». «Грогу», как его зовут, этого малыша, то есть мы каждую неделю ждем, что он сделает. Устроит ли очередной геноцид или нет.
1: Я не смотрела, но «Бэби сила, так сказать. Просто, да, uh. да, да. На самом деле, из не закончившихся, но для меня лично главный сериальный момент это пятый сезон Bare Call Soul. Uh, потому что я супер фан Breaking Bad. Это мой любимый сериал, я прям number one stent. И бер колсон Сол» на самом деле удивительный вариант спин который держит уровень оригинала, а с пятым сезоном где-то и превосходит. Я в шоке, что выходит сейчас пятый
0: сезон. Я помню, я помню, как будто бы вчера только анонсировали и да, вышел первый да. сезон. Да, у
1: меня тоже воспоминание об анонсе какой-то такое свежее. Ой, будет сериал про Соло пятый сезон. Пятый
0: сезон. Реально безумие.
1: Причем да, я помню, что я его посмотрела, когда вот четыре было, и такая типа, ну круто, потому что, особенно третий сезон, то есть это удивительно, как сказать... Он может себе позволять какие-то вещи за счет того, что мы знаем конечную точку. Мы знаем, где, mm-hmm. где будет Сол Гудман, он же Джимми МакГилл, да? И в начале каждого сезона вот этот вот белый флэшбэк из его будущего, пост Брейк-н-Бедовского, который просто разрывает все сердце. И вот эта вот композиция... Изначально измененная, она очень крутые дает возможности, и пятый сезон реально выводит все на какой-то просто ну, новый уровень. Работа сценарная, ну, сумасшедшая, реально. Если вы вот по сценариям, скажем так, для вас это приоритет, то что, понятное дело, как и Breaking Bad он не отличается визуалом, например, каким-то, какой-то сумасшедшей режиссурой. Это все про историю, про людей, актерскую игру, конечно, и сценарий. И для, для меня, я, я просто сценарный драчилы, типа, для меня я всегда человек, который «Самое главное — это эта история, типа, визуал хорошо, но я как бы, ну, это не мой приоритет обычно. Вот. И поэтому прям ух, как я советую вам нагнать, если вы вдруг смотрели там Breaking Bad, Battle Call Soul, что а, то какой-то спинов там непонятно, что ребята. Не-не-не. пропускаете. у «Пацанов» тоже должен быть спинов. офф Анонсировали. Я, правда, пока не Ого. поняла, о чем. Это же по комиксу. Кто вдруг не знает, изначально «Пацаны» — это комикс, и я даже порывалась читать, но, насколько знаю, там очень сильно изменили ключевые аспекты комикса. да. И сериальные варианты мне нравятся больше. Я думаю, что я просто буду раздражаться, что-то типа в комиксе не так, поэтому я решила не читать. Но э, спинов я... Вроде как, то ли он будет каким-то приквелом, то ли он будет каким-то... Оде... Я не поняла, Интересный, про что, да? но он подтвержден, Потому что, ну, собственно, успех у пацанов большой, и грех, собственно, не. Есть, надеюсь, что если будет делать та же команда, то, в принципе, уровень может быть вполне-вполне-вполне. Mm-hmm. Действительно,
0: действительно. еще в начале года большой, я думаю, фурор произвел сериал «Великая».
1: Mm-hmm. Про... Это сальфанинг? Да,
0: сальфанинг про Екатерину вторую, и э, почему он произвел такой большой фурор, и почему такие низкие оценки у него на кинопоиске, хотя, в принципе, сериал признан прикольным. Вот. Оказывается, наш русский зритель, как сказал Степа, разозлился а, все по Карме наш недавний гость, если вы помните. Да-да-да, послушайте нас в предыдущий подкаст. Да. А, разозлили русского зверя. Да, вообще то все было не так, и это все неправда. Ой, откуда? Кошмар. Откуда в царской России черные люди? откуда там индусы? Ну просто, Люди не понимают, что... Ну, многие люди не поняли, что это так изначально и должно было быть. Это такая, это черный юмор, это, это, это сатир, это трэш. А, вот, как только в первой серии появляются все балалайки uh-huh. и, и медведи, мы как бы понимаем, что это все как бы высмеивается и с реальностью не имеет, ну, почти ничего, кроме того, как что Екатерина Великая посмотрела на своего мужа и сказала, ну ты... Чмо. <laughs> Чмо. Да. Плохой правитель. Я возьму все в руки. Все. И кроме этого, ничего, собственно, не соответствует реальности. Это, это прикольно, это смешно. Там очень прикольные диалоги. Угу. То есть, не стоит пропускать. Русского человека легко
1: разозлить, да, но будь сильнее этого. Будь сильнее, реально. Да, действительно. Ну, из сериалов на самом деле... А, еще я помню, что, по-моему... Я в летнее какое-то время посмотрела э, сериал последний, сделанных по Стивену Кингу, который называется чужа. По Стивену Кингу всегда я как бы Бывают любопытные какие-то вещи, потому что, да, ты знаешь, что ты получишь тоже вот качественное развлечение, да, Кинг тоже, он вот хороший развлекатель в своей хоррор-стезе, и, в принципе, я не могу сказать, какая-то выдающаяся работа, но он действительно такая добротная, то есть как бы классный простой синопсис, что у нас есть там любимый всеми тренер бейсбольной команды школьной, и тут оказывается, что его видели, он там убил и изнасиловал маленькую девочку, да. Но он в это время был на бейсбольной игре. Ну и, соответственно, у нас получается двойник, типа. Ну и дальше вот эта вот вся мифология двойников. И, ну, такой классный развлекательный момент. Если вы любите развлечения с уходом в хоррор, то «Чужак», «Аутсайдер» вам понравится.
0: Я я хочу еще, возможно, не самые популярные сериалы упомянуть, но мне кажется, нужно их упомянуть, потому что... Но они реально прикольные и не помешают вам посмотреть их. В общем, HBO-шный сериал «Я могу уничтожить тебя». Я даже не уверена, что слышала о нем Он про девушку, которая... Ну, в общем, грубо говоря, она просыпается после какой-то там буйной ночи, понимает, что ничего не понимает, а потом оказывается, что... Она, ну, по отрывкам своих воспоминаний, понимает, что ее драгнули в, к- в клубе, то есть подсыпали А-а-а. ей кое-что. Uh, и вот изнасиловали mm-hmm. ее. И она вот разбирается. Сериал о том, как она разбирается в, в том, что произошло. Да. Это на самом деле уникальная история, как бы survival как, как... Выживание? Нет, 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 как, эм, как на русском вот: I'm a survivor, когда говорят про а, э, ну, переживший насилие. насилие, по-моему, так и говорят. Ну, ну да, в общем, уникальная история человека, пережившего насилие, потому что вот похожих на этот сериал нет ни, ну, я mm-hmm. не видела, по крайней мере. Очень такой интересный взгляд. Он и смешной, как бы это было mm-hmm. ни странно, и поднимающий довольно-таки важные вопросы. Mm-hmm. В общем, я yeah. и, возможно, еще один сериал с Марком Руфеллом. Я знаю, что это правда. Mm-hmm. Очень интересная его актерская работа. Он сыграл сразу двоих людей. Mm-hmm. Себя, собственно. Ну, не себя в смысле Марка mm-hmm. Руфелла. Брата своего, который страдает шизофренией. Uh-huh да и вот он не буду вдаваться в подробности но скажу так что да тяжело интересно и хорошая актерская и актёрская хорошая актерская интересно
1: да. интересно я тоже о нем особо ничего не слышала но вот это меня даже как-то заинтриговало заинтересовало ну да друзья выделитесь обязательно в комментариях чем что для вас было самым интересным среди сериалов в этом году может с вами мы как-то совпали или наоборот какие-то свои там жемчужны за этот год выкопали
0: я сказала про Я могу уничтожить тебя и вспомнила девушку, подающую надежды» с Боб Бёрнем, А, ну это фильм. Это фильм, да, да. Он, по-моему, тоже в шорт, ну, точнее, не в шорт лист, а в предикции Но Оскара Оскар даже где-то так. был, да. Я видела
1: его, типа в Инстаграме Боб Бернема, и чё, думала, что как он. Он там просто играет, да? Да, он там просто
0: играет. И фильм, который я очень хочу посмотреть, но, опять же, не знаю, где и как.
1: Возможно, он не он есть на Netflix, идти. да? Честно, что, у... ну, Да, я нет. просто помню, что концерты Бова ходили на Netflix, поэтому... Да. По Бёрнам комик э, замечательный, если вдруг вы не знаете. И, да, мы все его... Ну, мы с Юлей мы... его очень сильно любим. Да, цитируем достаточно часто. Очень часто. Он крутой. Ну, собственно, я поэтому заинтересовалась этим фильмом, потому что я такая, о, Бо там как-то участвует. Он же еще снял «Восьмикласс». «Восьмиклассница» Да, «Эйдгрейдер», по-моему, как он называется. грейдер да, да. да. Я, кстати, не посмотрела. Ой, такая фанатка, я не посмотрела.
0: <laughs> да уж, фейк фэн. Я посмотрела восьми, «Восьмиклассницу». Uh, на самом деле, для меня, я думала, что для меня, во-первых, Боберном uh, мне <laughs> мне кажется, что он мой как бы маленький такой солмейд, и я думала, что я хотела снять фильм с названием «Восьмиклассница». У-у-у. Потому что «Восьмой класс» тоже для меня был таким, знаешь, переломным периодом. И когда я узнала, что он снимает фильм восьмиклассницы, я немного офигела. Mm-hmm. Вот. Но, посмотрев фильм, поняла, что у нас немного, ну, разные, эм, разный опыт, так mm-hmm. скажем. Но тот, который «Восьмиклассница», тоже интересный. Это все, ну, в американской такой э, mm-hmm. Среди. среде. Да. Для именно восьмиклассников выходить. Но он в прошлом
1: году выходил. Да, не в этом, не, не в этом. этом, даже
0: даже в позу прошлого. Или в
1: позу да. Ну, тоже.
0: Давненько, давненько. Тоже
1: любопытно, да. Ну, на самом деле, в, собственно, у нас мы обсудили такие три кита, да, попкультуры, музыка. А, музыку, как раз мы еще не обсудили. А, вот да, я зашла, как-то Я хотела сказать еще такую <с фразу красивую, да, что типа мы обсудили кино, сериалы, я Ты хотела заканчивать подкаст. Нет, я все, я запутаю временная петля, совсем как в тьме, да, произошла. Почему, мне кажется, музыка в этом году была в каком-то особом фаворе? Потому что ее проще всего производить в карантинных условиях. Вот
0: реально, ты попробуй фильм снять в карантинных условиях. Словие. Да,
1: а музыку ты, в принципе, можешь сам сесть на студию и уже что-то сделать. Да, Многие да, артисты да. так и поступили, и... Очень этот год реально был богат на типа крупные релизы. Несмотря на то, что артисты понимали, что они не пойдут в тур там, и так далее, какое-то количество было их действительно мощно. То есть там Гагу ждали сколько лет, и она дропнула хроматику, которую можно назвать, в принципе, тоже карантинным альбомом, несмотря на то, что он не подходит под классическое его определение. Это сейчас жанр вообще отдельный, карантинный альбом. Но многие причисляют его, как бы, хроматику к карантинным релизам, да, так сказать. На самом деле, предложим, Чарли XCX, впервые... У нее самые интересные альбомы с ее последним этим карантинным альбомом How I'm Feeling Now. Она делала его просто у себя дома, типа в студии. Ну, как бы у нее электронная музыка, ей там особые инструменты не нужны. И она в 7 лет в отношениях, типа, со своим парнем, но они были все время в отношениях на расстоянии. И у них были уже лютые там проблемы, они собирались расставаться. А тут они карантинились в одном доме, и она сказала, что они, типа, пережили такое вообще ренессанс своих чувства. она просто взяла и написала, типа, целый альбом, а-ля вот песен как она типа его любит и так далее, потому что спустя 7 лет, благодаря по типа, карантину написанию вот этой музыки, она там возобновила их отношения. Типа тоже такая целая драма-история. Вау, wow. обычно наоборот, знаешь, да. обычно на карантине
0: ты сидишь там со своей второй половинкой, and you're like,
1: Ну, видишь, видимо, когда у людей, на самом деле, действительно, они должны быть вместе. Наоборот, им вместе надо быть. Они Очень романтично с твоей стороны. Атлантика. Я на самом деле не могу сказать, что это мой любимый релиз Charlie X, на самом деле, мне больше нравится когда она более либо, наоборот, арт-хаусная, либо колючая, либо попсовая, а здесь прям, ну, он такой вот, ну, прям, ну, карантинный альбом, да, мелодию одну от другой отличить достаточно сложно. Медленное <с> все, да? Нет, нет, вопрос не медленный, вопрос в том, что она пыталась уходить в такую, скажем так, арт-электронику, да, но при этом она не дожала для того, чтобы это было действительно э, уже так ярко, скажем, на куда-нибудь сторону, на 보식, там, электро, Электра, да, артиста какого-нибудь, но при этом она и не пошла туда, как со своим прошлым релизом, где у нее были какие-то более поп-треки, и в итоге она осталась в этом таком middle ground, такие полумеры, mm-hmm. да, и тексты, конечно, действительно там хорошие, трогательные и так далее, но музыкально для меня он как бы абсолютно показался скучноватым, но э, карантинный альбом не, не обязательно значит скучный альбом, да, потому что, в принципе, один из главных карантинных моментов — это то, что мисс тейлор свифт выпустила Два альбома в этом mm-hmm. году И, на самом деле, собственно, ее второй альбом вышел Буквально там пару недель назад И это был абсолютный шок Я, если вдруг, вы, друзья, не знаете Большая поклонность творчеству Мисс Свифт И а, ее предыдущий, вот до этих двух альбомов Лавер меня сильно как фаната расстроил Вот, поэтому, когда в августе внезапно Она анонсирует фольклор Это был вот такой прям карантинный, знаете он вот Карантинный обычно ассоциируется с чем-то Хендмейд и спокойным каким-то да, да, говна да. и палок, знаешь Ну, не совсем то есть, и у нее вот эта вот черно белая эстетика ее альбома и песни, которые, собственно, которых она, собственно, доказала всем заново, что она один из главных поэтов музыкального мира, да? А думали, я
0: потеряла свою
1: хватку? Да, потому что после «Михихи» и Calm Down все сказали, «Малышка, ты чё?» Там это что, все песни сама пишешь, что ли? А это же весь ее бренд, что она автор, сонграйтер. Mm-hmm. Я сказала, не не не, ребят, погодите. И выпустил, собственно, две сумасшедших в плане поэзии работы, потому что, ну, вышел фольклор в августе и Эвермор вышел совсем недавно. Эвермор, конечно, она совсем там заигралась в поэтические моменты, то есть он прям вот больше поэтический сборник, чем музыкальный альбом, за исключением нескольких треков. Фольклор же, как раз-таки, был крут тем, что он представлял достаточно широкое жанровое разнообразие. Там у нее с Джеком Мантоновым таким тоже продюсером, который делал последний альбом и лорд Мелодраму, ну, в общем, процентов, если вы... Ну, вы, вы точно слышали его песни, даже если вы не знаете, кто это знаете, типа того. Он ей делал звук определенный, и плюс она работала с ребятами там, из The National, там, с Арном Деснером, и вышла реально такая глубокая, тонкая работа, потому что, знаете, в карантин, мне кажется, было еще такое время а-ля поразмышлять, да, и многие музыканты эти, собственно этим и занимались, что какие-то осмысляли вещи, вот, выдавали их в музыке, и у Тейлора действительно круто получилось. А, плюс, ну, конечно же, король я считаю, карали, карантинных альбомов в этом году сэр Пол Маккартни, который просто подставил всех, кто составляет итоги года по альбомам, выпустив свой релиз 18 декабря. Ну, немножечко Тейлор всех подставила, выпустив 11 декабря, да. Между прочим, меня, кстати, интересный момент, они были на обложке Роллинг Stones вместе совсем недавно, и mm-hmm. оказывается, они там, видимо, вась фазе договорились, кто когда выпустит альбом, потому что у Маккартни должен был быть релиз 11, и тут раз перенос. А потом их совместная обложка, и выясняется, что Тейлор выпускает альбом 11. Они там договорились, кто О, куда вау. что перенесет. Закрашились. Просто, вообще, легенды, легенды из бриллисон Вот Особенно <с Пашенька. И на самом деле просто Маккартни сказал, что вы там карантинные альбомы делаете? Я делаю карантинные альбом". И выпустил свой Пол Маккартни 3, который является, собственно, продолжением трилогии альбомов Пол Маккартни 1 и Пол Маккартни 2 70-80-го года. В чем фишка? Он полностью написал эти альбомы сам. И это не, «О я написал лирику без авторов. Нет, это я один записал весь альбом гений не все, все инструменты
0: он сам на них играл да, и записывал. Да,
1: да, абсолютно. Он сводил,
0: может, даже.
1: Слушай, ну, наверное, за техническими аспектами там он обратился, возможно, к кому-то. Но это уж такие мелочи, реально. Ну, там буквально пару ком-гитарных как, партий, каких-то на альбоме есть еще два человека заявлено. Все, все остальное он сам. И он сказал, что он просто, ну, типа, садился, и вот куда куда понесет, так сказать, шальная, да. А потом, при записи, он брал инструмент, на котором он написал песню, и просто начинал сверху наигрывать. И реально, это такой получился свободный альбом. Просто от него прям ощущается. То, как он кайфовал, как вот он просто создавал музыку и не гнался ни за тем, что там всякие хиты, ни за каким-то этим, но при этом, поскольку Маккартни гений сонграйтинга, у него все равно присутствует и структурность, и хуки, как бы все на месте. Хотя при этом это полный такой вообще полет. Вот это, я считаю, прям завершил год идеальным карантинным альбомом Пол Маккартни. чуть события всегда, когда. Сколько нам еще, ну, как бы грустно это не звучало, осталось альбомов Маккартни, да, поэтому, как бы, это прям Ой-ой-ой. такой большой праздник все равно, мне кажется, этого года его новый альбом.
0: Может, расскажешь про BTS? Просто Юля настолько, если вы не знаете, то она у нас, как ты себя называешь, музыкаль, эм, а, музыкальная, ну, музыкальная журналистка. Журналист, да ну, я Она может говорить про музыку часами. Да, да, да.
1: Ну, про BTS и ты можешь говорить часами. Давайте не будем, как бы... Тут,
0: тут не поспоришь, но... Ну, как бы я про новый альбом, карантинный альбом BTS мне просто сказать э, нечего.
1: Ну, как? Нет. На самом деле мы действительно с Ванессой любим баловаться кей поп так сказать, и BTS в том числе. Да, я занимаюсь музыкальными обзорами, но э, действительно, то есть на их альбом выходишь, у них за этот год вышло два альбома, если семерка, вышедшая в начале года, была еще не совсем карантинным альбомом, потому что они готовили ее под тур, они готовили ее под яркие номера, и вот это вот все, и там камбэк был мощный, наверняка, возможно, слышали там трек Он, и их супер, там клип, в котором отсылки к Атаке Титанов, вообще к чему угодно, абсолютно. Атака Титанов. О, Атака Титанов, друзья, между, между прочим, прочим. Между сейчас прочим, выходят финальный сезон. Ну Ну, да, ну как бы будет еще скорее всего пару полнометражек, да. Мы огромные фанаты, и если вы вдруг не смотрите это аниме, это величайшее, величайшее просто произведение в истории человечества, да. Да, если
0: вы не смотрите атаку титанов, то отдайте свое
1: сердце. Да, Шинзоу Сасаги. И это культурное слово, это японский язык, друзья. Вот, поэтому, да, так Титанов — сила. Вот, относительно BTS, просто у них, да, вот не так давно вышел их другой уже альбом, который был сделан, то есть не под тур, когда они поняли, что никуда не поедут, они такие, тогда мы сделаем тоже карантинный альбом. И они отлились к этому слишком серьезно, мне кажется, в каком-то плане. Потому что, да, ну как, в чем фишка кей-попа? Это в том, что все альбомы, в них еще куча мерча концепты, плакаты, карточки – это супер круто, и это все у BTS как всегда супер круто. Но как сказать, от кейпопа лично я всегда жду какого-то, ну, типа взрыва, да. То есть люди обращаются, мне кажется, в эту культуру за тем, что там сумасшедшие постановки клипов, да, какие-то яркие мелодии, там, все вот это вот. И поэтому, когда BTS, которые взрывают мир тем, что они делают видео там на уровне, который не делает никто другой, хореографию на уровне, который не делает никто другой, и они выпускают клип и песню с мелодией, которую сложно запомнить, и клипом, в котором ничего не происходит, я понимаю, что это для фанатов. Но вот я фанат
0: ну как бы я и тоже ты фанат ты фанат
1: ну как ну скажи проснулся в 8 утра и такая <голос bize> типа да
0: <с gaming> мне еще очень сложно угодить музыкально как бы поэтому я один раз послушала все треки и такая ну пожалуй забуду скорее всего и там
1: есть два классных трека Телепати и дизинис которые такие арт хип хоп и м- фанк можно сказать но такой ретро фанк
0: да но ты вспомни о, семерочку нашу в, этой, в, в этом альбоме louder than bombs Угха, куча. Чадд. Uh, Black, Black Swan, да. Ну, то есть, там
1: поп-музыка и хип-хоп совершенно другого уровня такой. А карантинный альбом, да, вот мы говорили о тех, кому больше там он удался, но бите скорее вот к Чарли куда-то туда. То есть вроде интересная, скажем так, задумка для фанатов, поддержки, вот это вот все. Но... Если говорить со стороны именно музыки, то, конечно, это не самый сильный их тоже был релиз. но а BTS, поскольку такой, как сказать, попкультурный аспект, который сложно выпустить из контекста, это действительно так, о них сложно не говорить. Но, кстати, между прочим, если говорить об экономике, концертной индустрии, потому что, ну, понятное дело, что пострадало в этом году очень сильно, ну, концерты, BTS побили дважды рекорд по сборам на онлайн-концерт. То есть они провели первый, по-моему, где-то в июне, и они собрали, там, по-моему, 27 миллионов долларов, то есть как это они собрали больше, чем в своем втором туре, mm-hmm. и побили рекорд для любого исполнителя по продажам билетов на онлайн-концерт. И потом они устроили второй, когда там пару месяцев назад, да, или типа того, который One E был, One E. Я не помню, какая там была цифра, но, помню чуть ли не в два раза, ну, то есть они еще побили масштаб. То есть они, в принципе, доказали, что что, можно зарабатывать и концерты, неважно, мы можем можем по-любому, мы что касаемся, на том зарабатываем.
0: Реально, золотые руки BTS. Золотые ручки, правда, сто процентов.
1: Но... Музыка, да, действительно, в этом году хороший год для музыки. А Викинд еще выпускал альбом. Выпускал, правильно? но я бы не отнесла его карантинному, потому ну, что да, он был, был в во-первых, начале. в начале, да, так же как и дуалипа, выпустила альбом. Mm-hmm. да, Они примерно в одно время вышли. И, эм... Ну, кстати, вот э, раз уж мы упомянули Викинды и Дуалип, тогда уж поменяем и Грэмми, потому что мы уже говорили про Оскар, что скажем про Грэмми. На Грэмме все грустно. Uh, у Джастина Бибера несколько номинаций за песню «Ями». И... Минута
0: молчания. Я бы, я
1: бы реально Поймали. помолчала целую минуту. Я считаю, что просто 2020 год был проклят тем, что 3 января вышла песня «Ями». Вот с этого все началось. С этого все началось. И Грэмми такие «хотим, да». песню года, и альбом Ringtone of Changes тоже получил номинацию я, ну, друзья, у меня нет слов но Грэмми давно уже такой цирк учитывая, что, кстати, Викинды еще вообще не номинировали то есть Blinding Lights, песня, которая побила рекорд по по количеству пребывания недель в десятке билборда, mm-hmm. да. А, это очень крутой рекорд. А, это мега-хит. И альбом тоже был с стримам мега-хитовый. И Грэмми такие «О-о! за Айзэмпти!» Просто не вижу, ничего не слышу. Но они ты знаешь, не ориентируются на вся- всякие эти
0: прослушивания билборда еще свои как критики. Ну а
1: как? Еще как ориентируются? У Грэмми нет критиков. У Грэмми есть комитет, скажем так, типа там какие-то тысячи человек, которые просто сбоку с припеку Там, там, ну, блин, там столько теории кто кому что, там, я не знаю, я честно, зная, зная индустрию музыкальную, вообще, как все работает, я вижу, что там их башляют там все, то есть там не то, чтобы все так просто, и, ну, Грэмми такое цирковое шоу на самом деле реально по полной программе и отсутствие номинаций это какая-то полная загадка на самом деле, он еще написался в Инстаграме, аля типа фак Грэмми типа, ну такой пост, mm-hmm. и ты действительно думаешь, что же там произошло-то такое, потому что Дуалипа, кстати, получил 6 номинаций, в принципе Вполне заслуженный. И так далее. У Тейлор тоже есть номинации. А, еще из карантинных альбомов, кстати, «Фиона и тоже получил номинацию Фиби Бриджес, ну то есть много альбомов вышедших в этом году таких более лоу файнок получили э, номинации и это классно, но э, кстати BTS получили номинацию свою первую награду за Дайана Майт, далеко не самая сильная их работа, но как бы что поделаешь их первый номер один бордовский. но, но ретро костюмчики прикольные, да ретро костюмчики кайф. вот э, поэтому Грэмми честно боюсь, Я, серьезно если если Джастин Бибер возьмет хотя бы одну награду за вот эти номинации это будет, ну, это, ну, сразу, после этого сразу на землю падает метеорит. Через секунду. Типа. Вот он выходит на сыну, на землю падает метеорит. Реалик. Все заканчивается, заканчивается. Это кошмар. Причем недавно еще, еще на Грэмми всплыл. В интервью Fionn Apple скандал о том, что они номинировали доктора Люка под другим именем. Доктор Люк, если кто не знает, там страшные истории с ним и Кешей, о том, как он держал ее практически в рабстве, и там насилие. Ну, в общем, страшные всякие вещи. Uh-huh, uh-huh. И на церемонии до этого они поддерживали, Грэм поддерживали Кешу, она выступала со своей песни «Praying», которая была ну, там, посвящена этому. И многие музыканты и женщины там поддерживали ее в этой ситуации, и все так, так далее. И тут они номинируют доктор по-моему, в какой-то из продюсерских номинаций под <гас> нет, другим, типа, именем, да, и Фиона нет. Apple, она получила свои номинации, и она сказала, типа, на самом деле, сейчас у меня настроение, что если я выйду, я, типа, просто сломаю колено эту статуэтку, если я выиграю, потому что как они посмели, типа, вообще.
0: Это кошмар. Что это такой
1: плевок в лицо всем женщинам в музыкальной индустрии, что все боролись за ее там, освобождение, буквально там суды были, ну, страшная, как бы, тема, Кеша, бедная девчонка в этом плане, и вот Грэмми просто такие... Пожалуй. Пожалуй. Ну, то есть это прям стрёмная тоже какая-то ситуация абсолютно. Поэтому Грэмми, ну, как сказать, ну, я говорю, шоу, цирковой шоу действительно. Мне кажется, с Оскаром еще всё не так плохо, как с Грэмми. А вы
0: говорите, кэнслим, кэнслим, карьеры рушим. Где?
1: Где реально? Где эти
0: порушенные карьеры?
1: Реально, 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 где доктор Люк, валяющийся в руинах или где-нибудь на улице бомжарой? Хочу! Хочу! Ой, Ой, друзья, канцелл-культура работает не в том направлении, знаете, где реально заканцеллены докторы люки. Да, ну как бы тоже аспект, можно сказать, культуры современной, которая работает по-разному. Да,
0: да, 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 да. Black да. Lives Matter, выборы США, много чего произошло. В этом да, году. да,
1: очень много. Знаете, как бы машина на месте не стоит, скажем сказать. Двигаемся да, вперед, не. поп-культура двигаться вперед. Мы вместе с ней. Новый год скоро, мы уже ждем все разные премьеры и альбомы и сериалы. Всегда есть к чему двигаться, знаете, типа. Uh-huh, uh-huh. Не знаю, лично для меня какое-то поглощение, скажем так, поп-культуры одно из главных каких-то вообще двигателей, что я знаю всегда там, скорого этот альбом, это игра и так далее. И мне кажется, многие из нас живут такими бенчмарками, да, э, ожидая каких-то любимых там премьер и так далее. И это нормально. Я не считаю, что что-то есть плохое в том, чтобы э, двигаться вперед на силе желания посмотреть там новую часть любимого фильма. Почему нет? Это же все хорошо. Какие-то, знаете, должно быть что-то хорошее от проживания в этом нашем 21 веке. Что-то хорошее от 2020 года тоже, знаете. Что-то было. Что-то да было.
0: Знаешь, еще есть э, такая тема, что в конце года, во-первых, все делают свои итоги, естественно, да, mm-hmm. э, но еще вот в Вайне, я помню, был такой челлендж, и возможно будет в ТикТоке, я не уверена, Vine. типа you, New Year, New Me, и типа My, my что-то там 2021 Resolutions.
1: Ah, а, типа вот. Resolutions, Resolutions. Да, uh-huh. типа мои вот, обещания, да? Да-да-да,
0: что вот я хочу в 2021, какие у mm-hmm. меня... У тебя есть что-нибудь такое? Или, может, О. ты что-то ждешь в 2021 что-то выйдет, может, mm. игра, фильм.
1: О, я, кстати, очень жду тоже на пятой PlayStation должна выйти игра по Гарри Поттеру, типа новая. Она, причем будет не по Гарри Поттеру, именно по Гарри Поттеру. А она будет такая полу rpg с открытым миром, типа Хогвартс, только это все, типа, с мощью пятой плойки, типа там еще открытый мир, типа лес, существа, ты создаешь персонажа. Короче, я уверена, что все, кто были лютыми. Потерхедами все тоже, можем так сказать. Я думаю, многие купят плойку только под это вообще. Типа, я прям очень люблю. Но это первое, что в голову пришло, по крайней мере. Да. А у тебя? Я живу сегодняшним днем. Тоже хорошая концепция. Почему нет? Окей. Ну, в общем, друзья, да, как-то мы с вами пережили этот год. Будем с вами и в следующем, мы встретимся с вами уже в следующем году, потому что это последний выпуск этого года, да. да. Спасибо, что Увидимся были с нами. Увидимся в следующем году, пожрём прошлогодних салатов. Да, да. Салат. Салат. да для, между прочим, для нас этот год еще это год, когда появился подкаст «Поп-культурное оружие», да. да прочим, большое поп да, событие. Да. Ну, <свят> надеемся, что чем-то мы вас в этом году порадовали, вам было приятно с нами, скажем так, общаться и проводить время за прослушиванием. Надеемся, что в следующем Году тоже
0: так и будет. Да, до да, новых встреч в следующем году, да, друзья. Да, да, с наступающим. С наступающим.